0: Moin, moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Montag, der 21. März 2022 und ja, ich komme nicht nur aus dem Urlaub zurück, sondern ich habe auch gleich noch ein paar bedenkliche Nachrichten im Gepäck. Denn das, was der HSV dort am Sonnabend in Düsseldorf abgeliefert hat, es lässt Zweifel zu. Und diese Zweifel, sie machen sich natürlich dann auch in der Berichterstattung der Kollegen bemerkbar. Darum wackelt Walter nicht, wird bei der Bild schon Darüber gesprochen, dass der Trainerstuhl natürlich in solchen Fällen häufiger mal anfängt zu wackeln. Das ist beim HSV noch nicht der Fall. Bekommt der HSV noch die Aufstiegskurve, fragt die Morgenpost. Und ja, das Hamburger Armler da spricht von einem Alarmsignal von Düsseldorf. Dazu natürlich dann noch die Geschichte von den HSV-Fans, die nach Düsseldorf gereist waren. Es waren eine ganze Menge Fans unterwegs. Und unter anderem ist dabei auch ein Zug demoliert worden, ein Zug von der Deutschen Bahn. Deswegen hat der HSV heute Termin bei der Deutschen Bahn. Das Chaoten-Comeback zu Grandale und Bengalos titelt die Bild dann und beschreibt dabei natürlich dann, dass es auf der ICE-Reise zu mehreren Zwischenfällen gekommen ist. Die Supporters der supporters Club des HSV hatte sich dann gestern auch gleich zu Wort gemeldet und hatte noch einmal Stellung bezogen zu den Vorfällen und sprach dabei, von völlig unverhältnismäßigen Verhalten der Polizei rund um diese Fanreise und schob der Polizei hier dann auch einen großen Teil der Schuld für dieses entstandene Chaos am Ende zu. Die Wahrheit, sie wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen, aber Fakt ist, es ist natürlich kein schöner Zug, wenn im wahrsten Sinne am Ende dieser demoliert wird von den HSV-Fans. Egal aus welchen Umständen das dann am Ende auch geschieht, es ist ja nicht zu rechtfertigen, dass der Zug der Deutschen Bahn here demoliert wird. Aber so ist es nun mal und so war es dann auch auf dem Weg nach Düsseldorf. In Düsseldorf wurde es dann ja auch nicht besser. Der HSV spielte meiner Meinung nach eines seiner schwächsten Saisonspiele. Glatzel ist der Kopfkönig, macht dann die, machen dann die Kollegen heute von der Bild noch draus, weil er mit dem Kopf getroffen hatte, dass er im Endeffekt eigentlich gar nicht ausweichen konnte, sondern mehr oder weniger angeköpft wurde von Alidou. Das ist natürlich hier ein bisschen zu kurz gekommen, meiner Meinung nach, denn auch Glatze hatte in Düsseldorf keinen guten Tag. Er bekam weder Bälle noch holte er sich welche so wie er es ja sonst sehr oft lobenswerterweise gemacht hatte. Also auch er steckte hier in der Krise, in der man auch Sonny Kittel sieht derzeit. Kittelkrise wird zum Problem. Dann die Zeile bei den Kollegen von der BILD und dabei beschreiben sie dann auch völlig zu Recht, dass Sonny Kittel derzeit einfach nicht in der Verfassung ist, in der er noch in der Hinrunde überragte und den HSV mit offensiven Fußball dann am Ende oder mit offensiven Ideen bereicherte. Was bedeutet der muheim deal für Leibold? Dazu muss man sagen, Miro Muheims Leihvertrag wurde gerade umgewandelt in einen Vertrag bis 2025 beim HSV. 1,5 Millionen Euro sollen an den FC St. Gallen gezahlt werden. Und Miro Muheim, wie gesagt, unterschreibt dafür im Gegenzug bis 2025 fest beim HSV. Er, und das sagt Michael Mutzel, der Sportdirektor, könne allerdings auch sehr gut zusammen mit Tim Leibold, den er ja eigentlich vertritt, als Linksverteidiger auf der linken Seite spielen. Mutzel sagt, dass Muheim auch offensiver einzusetzen wäre und dementsprechend auch beide auf einer Seite zusammenspielen können. Der, Hoffnung, äh, der Hoffnungsretter, sagt die Mopo, und hat ein großes Foto von Robert Glatze der mit seinem 20. Pflichtspieltor, äh, Pflichtspieltor, 16 davon in der Liga, 4 davon im Pokal, natürlich seine Ablösesumme von einer Million Euro meiner Meinung nach schon mehr als gerechtfertigt hat, auch wenn natürlich er selbst am Wochenende nicht wirklich viel besser war als der Rest der Mannschaft die ja in Düsseldorf mit sehr, sehr, sehr viel Duse dann am Ende noch einen Punkt rettete. In der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit traf ja Robert Platze, nachdem Alidou ihn mehr oder weniger angeköpft hatte. Und so droht ein ganz bitteres Ende, ist dann der Kommentar in der Hamburger Morgenpost von Lars Albrecht. Er sagt, was da auf dem Düsseldorfer Rasen zu sehen war, war jedenfalls keine Eigenwerbung der HSV-Profis. Und ich finde, damit hat man das noch sehr dezent besprochen, was dort am Wochenende auf dem Platz gezeigt wurde. Nett finde ich, dass Georgi Schakwetatze für Bosnien-Herzegowina äh, für Georgien in Bosnien-Herzegowina und in Albanien spielen sollte. Allerdings die Nationalmannschaftsreise abgesagt hat. Er möchte sich nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung erst einmal richtig er äh, erholen und in Hamburg weiter vorbereiten. Dann natürlich die einzig wirklich positive Nachricht an diesem Wochenende, zumindest für Farid Ali Du. Der wurde nämlich zur U21-Nationalmannschaft berufen und soll dort jetzt zu alter Stärke finden. Das hoffen die Kollegen der Hamburger Morgenpost zumindest hier in ihrer Zeile. Beförderung für Ali Du. Der HSV kauft auch Muheim Dazu natürlich noch bei den Kollegen überall Thema. Und alle im Klartextmodus. Allerdings muss man sagen, ist der Artikel heute im Kicker über den HSV so klein, wie er ansonsten eigentlich nur von den Teams ist, die irgendwo im unteren Mittelfeld rangieren. Und das ist vielleicht auch schon ein kleines Zeichen, dass selbst der Kicker hier die Wertung und vor allem natürlich die Gewichtung der Mannschaften ein wenig umdenkt. Der HSV aktuell natürlich so weit weg vom Aufstieg, dass man wirklich sagen muss, dass das, was in Düsseldorf passiert, war ein echtes Alarmsignal war. Und insofern haben meine Kollegen oder mein Kollege Henrik Jakobs hier beim Hamburger Abend mit seiner Zeile es sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Spieler selbst, sie hatten ja auch nach dem Spiel sehr deutlich gesagt, was sie von diesem Spiel gehalten haben, haben alle davon gesprochen, dass das viel zu wenig war, dass das eine Leistung war, die nicht nochmal vorkommen darf. Aber Geredet hat man jetzt wirklich sehr, sehr viel und es ist natürlich auch nicht der Zeitpunkt in der Saison, wo man noch von Entwicklung oder Aufentwicklung warten kann. Der HSV, er muss jetzt, das wissen alle, er muss jetzt eine Serie starten, wenn er denn am Ende noch oben mitmischen will. Ansonsten ist der Zug nach oben schon sehr, sehr schnell abgefahren, noch früher, als er es in den letzten Jahren hier ja schon abgefahren war. So, also nochmal, der HSV hat Scheiße gespielt, bringen wir es mal auf den Punkt in Düsseldorf. Der HSV hat jetzt zwei Wochen Zeit, es ist Länderspielpause, er kann sich vorbereiten auf ein Doppelpack, auf ein Heimspiel Doppelpack, erst Paderborn am Sonntag in einer Woche und danach dann das Erzgebirge Aue zum Nachholspiel unter der Woche. Das heißt, der HSV hat die Möglichkeit, sechs Punkte zu holen, die ganz, ganz wichtig wären, um nochmal oben ranzuschnuppern. Nicht, um oben reinzustoßen. Dafür ist man schon zu weit weg. Dafür muss man, wie gesagt, mehr als diese zwei Spiele äh, gewinnen und eine echte Serie hinlegen. Aber nichts ist unmöglich. Deswegen setzen wir die Hoffnung drauf. Hoffen wir, dass Tim Walter die Mannschaft in diesen zwei Wochen wieder in die Spur bekommt, dass der HSV dann gegen Paderborn und Aue dementsprechend nachlegt und dass der HSV sich da die Hoffnung zurückholt, die man meiner Meinung nach mit den letzten drei Spielen so ein wenig ins Wanken gebracht hatte. Drei Spiele in Folge hat der HSV jetzt nicht gewonnen, vier sogar, wenn ich das richtig sehe. Also insofern muss man gucken, dass man hier wirklich wieder ansetzt. Und den HSV in die Spur bekommt. Also, setzen wir drauf. Ich wünsche euch jetzt erst einmal einen schönen Start in diese Woche. Trotz allem kommt gut rein in diese Woche. Und genießt den Tag. Er soll hier in Hamburg zumindest wettermäßig sehr schön werden. Und das ist doch auch mal ein ganz guter Anfang. Also das Positive zum Schluss. Bis dahin, euch allen alles Gute. Genießt den Tag, wie gesagt. Und das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.